0: Amis du RH, bonjour Le barbu qui parle RH, c'est un podcast qui vous accompagne sur vos trajets en vélo, en trottinette, en skate, en train, tout ce qui roule ou pas, tout en vous apprenant un truc cool sur l'univers du recrutement. Préparez vos Airpods, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, alors merci d'être présents aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de l'attractivité des entreprises et donc de comment attirer les candidats. Mais cette fois, on va prendre un angle d'approche différent, on va prendre le côté juridique. Et pour ce faire, qui d'autre mieux placé que la queen du droit social sur LinkedIn, j'ai nommé Florence Bernier de Babi. Salut Florence, comment ça va
1: Salut Nicolas et merci pour ce titre honorifique. Je suis très. Je suis suis honoré, je suis honoré.
0: Bon, alors, c'est la deuxième fois qu'on se retrouve en podcast euh, parce que la première a été tellement intéressante qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un deuxième épisode. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc qui n'est pas forcément commun, c'est-à-dire qu'on va parler d'attractivité, mais on n'a pas forcément euh, l'idée dans un premier temps de se dire bah, tiens, on va pouvoir être attractif avec le droit euh, en entreprise. Donc, euh, donc, on en a parlé en off et on s'est dit que ce serait bien de faire un podcast sur le sujet parce qu'il y a plein de choses à dire et il y a plein de bonnes idées à ressortir pour les entreprises.
1: Oui, bien sûr, parce que euh, finalement, il faut aussi penser à une chose, c'est que euh, ce qu'on appelle les ressources humaines, les RH, euh, euh, on, on en voit beaucoup sur LinkedIn. Euh, discu- enfin, on voit beaucoup de gens qui discutent de ça, mais les RH, en fait, à la base, c'est quand même encadré. Et c'est encadré par quoi bah, Par du droit. Donc, tu peux effectivement, euh, tout en restant vraiment euh, dans le droit social... Euh, avoir euh, un discours très attractif, et si tu connais pas un petit peu, justement, les ficelles du droit du travail et de la protection sociale, parce qu'évidemment évidemment, on va en parler, bah, euh, tu t'es pas, t'es pas à même, justement, de parler correctement de tout ça et d'attirer, euh, et d'attirer les gens euh, de manière euh, vraiment importante. Donc, euh, je pense qu'effectivement, toutes que ces connaissances en droit social, elles sont importantes.
0: Oui, parce qu'en en fait, on le sait, hein, alors on, on fait juste un petit rappel, hein, mais l'attractivité des candidats, c'est vraiment euh, le pain point des RH et des entreprises en 2023 parce que le marché de l'emploi est tendu, parce que les attentes ont changé, parce que le marché du travail en soi est en train de changer et que toutes les entreprises ne s'y sont pas mises. Donc, ça veut dire que le côté attractif est vraiment, est vraiment quelque chose qui, qui est une, un leitmotiv puissant chez tous les, toutes les, dans toutes les entreprises et chez toutes, tous les RH ou tous les recruteurs. Euh, alors, on sait très bien que... Euh, alors, on va couper, c'est pas grave, parce que là j'étais en train de bafouiller, bafouiller, bafouiller. Euh, alors, on sait très bien que la communication est quelque chose d'ultra important dans l'attractivité des entreprises. Pourquoi Parce qu'il faut savoir mettre en avant euh, ce qu'on fait, mais avant de communiquer, parce que tout le monde parle de marque employeur, hein, c'est, c'est une évidence, c'est le grand mot à la mode depuis euh, 10 ans. Et là, ça, ça, ça commence vraiment à venir sur le devant de la scène, hein, c'est-à-dire que les entreprises s'y mettent réellement. Mais avant de parler marque employeur, il faut mettre en place les choses dans l'entreprise. Et donc, qu'est-ce qu'on met qu'on va pouvoir ensuite mettre en avant pour pouvoir être attractif c'est un peu la question du jour et c'est la question qu'on va prendre justement sous cet angle juridique un petit peu. Euh, et c'est pour ça que je vais te poser directement la question. Pour toi, euh, quels seraient les points qu'on pourrait mettre en avant dans une entreprise pour pouvoir être attractif par rapport à d'autres euh, Donc, potentiellement, soit des points qui feraient en sorte qu'on euh, ben, serait un petit peu euh, au, au même niveau que tout le monde, déjà, de base, et puis des points qui seraient un peu plus différenciants. C'est ça qui m'intéresse.
1: D'accord. Alors déjà, je reviens juste sur une petite chose que tu as dite, euh... Et, et, et qui m'intéresse beaucoup, tu parlais de, de, de la communication des entreprises. Et moi, je pense que, justement, c'est là que je me place. Euh, le droit social, il faut que ce soit compris pour qu'on soit capable de communiquer sur ce qu'on fait de bien. Le problème, c'est que tu parles de marque employeur et de communication, et la plupart des gens qui procèdent à cette communication, ou qui, en tout cas, sont à la base de la rédaction des, des, des annonces, euh, ou qui viennent discuter de ce que l'entreprise met en place, ne comprennent pas quel dispositif ils ont justement mis en place et ils ne sont pas capables de l'expliquer correctement. Moi, c'est tous les jours que je vois des gens qui, en, qui, qui emploient des termes euh, qui, qui en fait juridiquement ne sont pas bons. Donc en fait, euh, c'est, c'est complètement confusant en fait euh, quand on te parle de RTT alors que euh, c'est pas des RTT. Bah c'est compliqué, tu comprends pas. Euh, quand euh, on te parle de euh, protection sociale complémentaire sans rien te préciser à l'intérieur, bah euh, tu te dis, mais tu, je le lis tous les jours, et d'ailleurs avec, euh, avec Louis, vous en avez parlé très récemment. Euh, quand on te dit, bah oui, mais de toute façon, la mutuelle, c'est obligatoire. Ah ouais, la mutuelle, c'est obligatoire. Hein, mais il y a plein d'autres choses qui ne le sont pas, et les entreprises, elles le mettent en place, elles ne sont pas capables de communiquer correctement pour justement attirer les gens. Donc, c'est de ça dont je vais te parler. Et c'est, et c'est à mon avis, euh, ça qui est important c'est déjà commençons par euh, communiquer et utiliser des gens qui savent de quoi ils parlent. Je pense que ça, c'est vraiment important pour moi.
0: Oui, mais ce qui a, a assez euh, marrant dans ce que tu dis, c'est qu'il me semble, hein, alors après, je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble que dans les études RH, dans les masters RH, il y a quand même une grosse partie de droit social, de droit de, des entreprises, et que normalement, il, de, les, les étudiants ou les jeunes RH qui arrivent sur le terrain devraient connaître ce genre de choses. Et là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'ils ne le connaissent pas forcément, ou ils le connaissent mal en tous les cas. Et donc, du coup, ils auraient besoin vraiment d'une certaine vulgarisation du sujet ou tout du moins de quelqu'un qui s'y connaisse beaucoup mieux euh, j'ai un peu l'impression, euh, dans ce que tu me dis, qu'on on repart sur les mêmes travers que ce que nous, on peut voir en termes de recrutement. C'est-à-dire que les RH, en fait, arrivent sur le marché du travail sans savoir recruter parce qu'ils ne connaissent même pas les méthodes de, tra- de travail. Donc, ça, ça pourra faire encore le sujet d'un autre podcast où ouais. on pourra se poser la question de la formation des RH. Mais oui, je, je, je tiens le, le, comment dire, le propos que tu donnes qui, qui montre cette, cette certaine faiblesse.
1: Ah, moi, je suis, euh, je suis stupéfaite euh, euh, du niveau juridique... Euh... Euh, de certains RRH qui ont des compétences que je n'ai pas du tout. Hein. C'est vrai que mmh. euh, les RH, en fait, quand ils sortent de leur formation, euh, ils ont des compétences RH que, dont moi, je ne maîtrise pas grand-chose. Mais par contre, le socle juridique reste faible, ce qui fait qu'on se met très vite à, à avoir des phrases toutes faites dont on ne comprend pas tout de suite qu'elles sont fausses, en fait, sur le fond. Et donc, eh ben, comment tu veux vendre un truc quand, en fait tu ne parles pas déjà du bon dispositif que tu as mis en place. Donc, tu vas voir, c'est un vrai souci. De toute façon, je vais te le détailler un peu. Comme, euh, comme tu me l'as demandé, donc, euh, j'ai un peu de Comme tu me l'as demandé, euh, je rentre dans politique sociale, si tu veux bien, c'est-à-dire euh, bah... comment une entreprise peut euh, être attractive, euh, qu'est-ce qu'elle doit mettre en avant
0: et, Vas-y, euh, je et suis je tout, vais... tout oui.
1: Ah, bon. Alors, je voulais commencer, en fait, par euh, l'aspect collectif, comme je te le disais, c'est-à-dire... T'es une entreprise, tu veux recruter euh, un salarié, bah, avant de lui parler de ce que tu vas lui proposer individuellement, montre-lui déjà euh, ce, dont ton, ton entreprise, enfin, ce que ton entreprise euh, a mis en place dans la mesure où, par le contrat de travail, tu ne peux pas tout faire. Par le contrat de travail, tu ne peux pas décider de mettre en place des dispositifs qui vont aboutir à une inégalité de traitement. Donc, le contrat de travail, c'est bien sympa, mais... Le candidat que tu as vraiment envie de recruter et te dit, moi, je veux être pénitent, je veux tels avantages sociaux et je veux telle durée du travail, tu ne pourras pas lui donner ce qu'il te demande. Parce que tu n'as pas le droit de faire une exception pour une personne sur tout un tas de domaines. D'où l'intérêt, et on repart sur la marque employeur d'avoir un socle collectif qui est super bon. Et après, tu individualiseras sur ce que tu peux. Alors, en politique sociale, je commence, évidemment, tu le sais, hein, c'est un peu, euh, c'est un peu mon, mon credo, la protection sociale complémentaire. Comme je te le disais hein, il y a deux minutes, euh, c'est un petit peu comme euh, euh, le forfait euh, Navigo ou euh, les tickets restaurants, on entend toujours, euh, oui, pourquoi c'est dans l'annonce, puisque de toute façon, c'est obligatoire. Déjà, petite parenthèse, les tickets resto, ce n'est pas du tout obligatoire. Euh, le, les 50% du pass Navigo, en revanche, l'est, c'est vrai. Mais quand vous prenez en charge 100%, mettez-le. Parce que c'est un avantage, c'est une rémunération indirecte, c'est top. Protection sociale complémentaire. Euh, oui, la, la mutuelle est obligatoire pour tous les salariés. Sauf que c'est juste la couverture des frais de santé. Et surtout, c'est avec un panier minimum. C'est-à-dire un contrat responsable, un panier minimum, des prestations minimums. Sauf que quand moi, dans mon entreprise, j'ai un accord de protection sociale complémentaire avec de la mutuelle, avec des très bonnes prestations, c'est-à-dire des prises en charge de frais euh, qui ne sont pas pris en charge par la sécu. Je vais donner un exemple très important pour moi, l'ostéopathe. Voilà, quand j'ai euh, des remboursements euh, euh, sur des frais d'orthodontie et que comme moi, tu as trois enfants, tu es content. Euh, quand tu as euh, des dépassements d'honoraires et que tu n'es pas obligé euh, d'aller euh, taper systématiquement dans un réseau en particulier pour avoir un remboursement correct, par exemple, de tes lunettes, c'est du plus. Et je ne te parle pas, évidemment, de ce que l'on appelle la prévoyance, c'est-à-dire les garanties plus dures, euh, invalidité, décès, etc. Personne n'a envie de parler de ça.
0: Ça m'intéresse ce que tu dis, parce que je me dis, euh, là, là tu vois, je suis en train de réfléchir pendant que tu... Ça m'arrive, pendant que tu es en train de me parler. Euh, et je me dis ce qui serait intéressant, tu vois, en termes de communication, par exemple. Ce ne serait pas forcément de communiquer sur le fait d'avoir une mutuelle ou d'avoir une mutuelle à 100%. C'est de se dire, je donne un exemple tout con. Euh, bah tiens, Normalement, l'obligation, c'est d'avoir une mutuelle à 50%. Donc, tu communiques en fait, potentiellement sur le delta que tu rapportes, mais pas sur les 50%. Tu ne dis pas juste, je rajoute 50%. Tu dis, bah tiens, les 50% que je rajoute, ça te permet d'aller chez le kiné, euh, d'aller chez l'ostéo 4 fois par an. Ça te permet ci, si ça te permet ça, ça te permet machin. Donc ça, ça serait intéressant. Parce que le problème, c'est que du coup, on... On a tendance à banaliser ce côté depuis, euh, depuis que la mutuelle est devenue obligatoire. Ça fait combien de temps Ça fait une dizaine d'années, euh, c'est ça
1: 2013,
0: ouais. Ouais, ça se fait une dizaine d'années. Depuis que la mutuelle est obligatoire, en fait, on a tendance à banaliser ce côté mutuel. Or, ça ne devrait pas l'être parce que justement, c'est un vrai effort de la part des entreprises qui, est, qui joue sur l'attractivité, mais c'est un vrai effort financier parce que ce n'est pas n'importe quoi non plus. Quoi, tu vois non. Et, 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 ça, et c'est un vrai intérêt pour les, pour, les, pour les collaborateurs. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Ça m'a donné, une idée de, ça m'a donné des idées de contenu à, pro, à proposer. Excuse-moi, bon, je t'en
1: prie. Le problème, c'est qu'au stade de la rédaction de l'annonce et même de la discussion euh, avec le candidat, combien de personnes savent ce que leur mmh. mutuelle ou leur garantie de personne, personne ne sait. Voilà, sauf mmh. à les avoir utilisés. Et donc, le problème, c'est que tu veux être attractif. Bah, si tu veux être attractif, regarde ce qui se fait dans ton entreprise pour aller vendre ça à tes candidats. Et moi, je pense que la protection sociale complémentaire, même si effectivement, c'est pas ultra fun, de parler d'invalidité et de décès, garantir que pour des personnes en tout cas qui atteignent un certain âge, tu vois, moi j'ai 40 ans, mais pour moi c'est déjà hyper important, et eh bien, voilà, je, euh, dès que tu as un peu de charge de famille, tu as besoin d'être rassuré. Et pour moi, ça fait partie de ce qu'on appelle les rémunérations complémentaires euh, qui sont un atout vraiment euh, dans mon choix, en tout cas, choix de couverture. Ensuite, euh, euh, je voulais te parler de choses que tu vas, évidemment... Euh, très vite comprendre la politique de télétravail. Aujourd'hui, le télétravail, tu, disais, euh, tu disais, voilà, le, le monde du travail a changé, les attentes sont plus les mêmes. On sait que le télétravail, aujourd'hui, c'est une attente euh, qui est absolument généralisée. Euh, oui, sauf que c'est bien d'avoir une politique de télétravail transparente. Parce que euh, mettre en bas de son annonce télétravail, finalement, euh, c'est devenu un peu basique. Moi, je vois des annonces carrément euh, où, euh, quand tu coches euh, « euh, full télétravail », euh, tu as le droit à l'annonce, et puis dans le corps de l'annonce, tu as un à deux jours par semaine. Alors, euh, du coup, tu ne comprends pas bien, euh, sauf que si c'est un à deux jours par semaine, mais que ce n'est pas le lundi, le mercredi, et le vendredi, au final, euh, ce n'est pas flexible du tout. Et moi, je pense que si on a une politique de télétravail transparente et un tant soit peu flexible, il faut la mettre en avant.
0: Mmh. Mais encore une fois, c'est un, c'est un, c'est un, c'est, ce sont des éléments de langage, donc c'est intéressant parce que euh, c'est ce, dont on, c'est ce que j'ai dit au tout départ, c'est-à-dire que la marque employeur est ultra importante à condition d'avoir à l'intérieur quelque chose qui soit bien travaillé et bien bossé. cest c'est exactement ce que tu dis, le télétravail, oui, mais si quand les gens arrivent, tu leur dis bah finalement c'est un jour de télétravail par mois, euh, le jeudi, euh, quand c'est un mois pair ou pas quand c'est un enfin, ainsi de suite, ça ne marchera pas, tu vois, C'est pas possible. Donc du coup, il faut bien comprendre que communiquer sur le télétravail, c'est bien, bien communiquer, bien expliquer ce que tu proposes en télétravail, c'est mieux, surtout... Quand, comme tu le dis, c'est flexible. Ou pas, j'ai envie de dire, ou pas. Mais au moins que ça représente ton entreprise, tu vois, que, tu, que, tu sois, que tu sois sur quelque chose qui te correspond. Donc, euh, oui.
1: ah, je pense qu'il y a un gros travail, de toute façon, sur le télétravail, parce qu'il euh, euh, est tout à fait admissible d'avoir une politique de télétravail qui n'est pas flexible à condition que le présentiel ait été réinventé. C'est-à-dire que mmh. si le présentiel n'a aucun intérêt, parce qu'en en fait, tu es juste dans un open space, en flex office évidemment, derrière ton ordinateur à faire exactement la même chose que tu fais chez toi mais tu es obligé d'être là parce que c'est mardi ça n'a aucun intérêt donc là aussi moi je pense que de toute façon derrière le télétravail il y a aujourd'hui un vrai souci de de réinventer le présentiel et de donner de l'intérêt au présentiel Euh, évidemment euh, ce sera la remarque la dernière. Oh non, l'avant-dernière. Le, l'avant-dernière le petit point collectif, c'est la durée du travail. Parce que ça, pour le coup, ça ne peut être qu'au collectif. Le principe en droit social, c'est qu'on a un horaire collectif. Et en dehors de cet horaire collectif, eh bien, il faut être dans des exceptions qui sont bien cadrées par la loi. Donc évidemment, je vais t'en parler. Je rencontre un employeur. Euh, l'une de mes premières préoccupations, si ce n'est me concernant, la première préoccupation, ce sera la durée du travail avant le salaire. C'est évident pour moi. La durée du travail, c'est important parce que c'est ce qui va conditionner l'équilibre vie pro et vie, vie familiale. Donc, forcément, euh, je vais le demander. Si j'ai une durée du travail euh, absolument pas flexible, du genre euh, des horaires euh, encadrés, une pause de déje- déjeuner timée, ça peut plaire à des gens. Parce que qui dit un horaire de travail ultra encadré, dit pas de travail à la maison le soir et pénard mmh. le week-end. Donc, ça peut être attractif. Donc, dans ces cas-là, on peut mettre ça en avant. De la même manière, si euh, tu es payé à l'heure euh, et que tu as un accord RTT qui fait que, bah, effectivement, ton salaire il n'est pas top parce que tu es payé sur 35 heures alors que tu en travailles 39. Eh oui, mais ce qu'il faut expliquer au candidat, c'est que tu travailles 39 heures, tu es payé 35, mais tu as 24 jours de RTT par an du fait de cette organisation du temps de travail. Donc là, c'est pareil. Ça peut être hyper attractif pour des gens. Donc, il est important de savoir mettre ça en valeur aussi dès l'annonce et ensuite, en entretien, d'être capable d'expliquer à la personne pourquoi tu as choisi cette organisation du temps de travail, pourquoi elle est cohérente avec l'activité et quels sont les avantages pour le collaborateur.
0: Mais tu vois, quand tu tu parles, il y a un truc qui est assez assez marquant et ça revient à ce que tu disais au tout début, c'est qu'il faut bien connaître le sujet. Parce que je reste persuadé qu'il y a plein d'entreprises, en fait, comme tu dis, qui sont gérés par rapport à des conventions collectives basiques, mais qui ne savent même pas, en fait, l'ensemble de tout ce que tu viens de dire. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas le mettre en avant parce que, justement, ils ne savent pas que c'est là en place. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le mettre en avant, ils ne peuvent pas jouer avec, les collaborateurs ne peuvent pas jouer avec non plus. Donc, c'est-à-dire que le code du travail qui permet, justement, une certaine flexibilité, une certaine aisance ou un certain cadre, comme tu l'as dit, sur certains sujets... Euh, bah, ne peut pas être appliqué correctement et donc du coup on peut pas s'en servir donc c'est dommage donc c'est là, c'est, c'est là où je pense que m- moi le premier hein, tu vois dans une petite entreprise de, de, de 13 personnes 14 personnes dans laquelle on est euh, euh, je connais absolument pas le code du travail j'ai la chance d'avoir une associée Julia qui regarde quand même tout en détail et, euh, et comment dire un accompagnement social qui est très bon sur le sujet donc qui nous permettent d'avancer correctement sur ces sujets là mais, mais voilà, perso, si j'avais pas cet accompagnement-là, je ne pourrais pas mettre en place la moitié de ce qu'on met en place chez E-team. Quoi, tu vois.
1: Ouais, mais et c'est normal, chacun son boulot. Tu as des gens qui sont spécialisés là-dedans, euh, tu as des gens qui sont très capables, sauf que il faut avoir l'idée d'aller les chercher pour mmh. communiquer correctement. Tu peux pas d'un côté avoir un discours qui consiste à dire oh, « je j'arrive pas à attirer les gens » et euh, d'un autre côté ne pas mettre en place des moyens de communication qui font que les gens sont attirés. Quand je veux aller négocier un contrat de travail avec un employeur, j'ai besoin qu'on me parle « contrat de travail ». Donc, j'ai besoin qu'on me parle « dispositif de droit social ». Et donc, il faut avoir affaire aux bonnes personnes. Quand tu négocies avec un candidat et que tu lui proposes un forfait jour, il faut quand même être capable, et je peux te dire que finalement, je rencontre plein de gens qui ne le sont pas, il faut être capable d'expliquer quels sont les tenants et aboutissants d'un forfait jour. Oui, c'est flexible. Mais la flexibilité, ça a une limite c'est que tu ne sais pas toujours à quelle heure tu commences, tu ne sais pas toujours à quelle heure tu finis. Mmh. Et donc, c'est vachement important euh, d'être capable de mettre ça en œuvre. Euh, moi, je voulais quand même en parler parce que c'est une idée que je trouve assez bonne. Euh, pour moi, il y a un intérêt <coughs> à mettre en place dans certaines entreprises qui ont euh, des horaires, hein, donc je ne parle pas évidemment des cadres forfaits jour, mais euh, quand tu es à l'horaire, euh, les horaires variables ou euh, horaires individualisés. Tu sais, c'est un, c'est un système qui consiste euh, à devoir être présent euh, sur une plage qu'on appelle une plage fixe, par exemple 10h, 16h, mais le début de journée, une fin de journée, c'est mobile. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire un certain nombre d'heures dans la semaine. Si tu as mis ça en place dans ton entreprise, tu as un vrai intérêt à l'évoquer directement, mais même dès l'annonce, dès l'annonce euh, euh, pour, pour recruter, parce que ça, c'est pareil, c'est une flexibilité qui peut faire beaucoup de bien, je pense notamment aux parents.
0: Mm. Je, suis, je complètement, mais Même pas qu'aux parents, hein, je, je suis d'accord. Hein, nous, c'est ce qu'on a mis en place encore une fois chez nous. Euh, pourquoi on le met en place bon, On a du télétravail, bien évidemment, mais ça, on l'avait même avant la pandémie, mais dans notre domaine, c'est, c'est aussi beaucoup plus simple. Euh, pourquoi on l'a mis en place Parce que moi, j'aime bien que les équipes aussi se parlent, tu vois, vivent ensemble. Donc, euh, du coup, ce côté euh, cadre au milieu de journée, donc c'est ça, c'est euh, 10, euh, 16, 16, 30, un truc comme ça, euh, il est là, quoi. tu vois, les, les gens sont là pendant ce temps-là. Et après, en dehors, bah, ils arrivent quand ils veulent, ils repartent quand ils veulent, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et, et c'est très bien parce que tu t'aperçois qu'il y a une vraie euh, fluidité euh, dans le travail entre les gens. Il n'y a personne qui se pose la question à savoir est-ce que lui, il est parti plus tôt Est-ce qu'il est arrivé plus tôt Est-ce qu'il est parti plus tard Est-ce qu'il est arrivé plus tard Non, parce que tu as tout le monde qui a cette même flexibilité. Et donc, que, du coup, tu as pu le côté ah bah tiens, il est arrivé 10 minutes en retard. Allez. Les gens s'occupent d'eux, de ce qu'ils font de leur travail à eux, et parce qu'ils savent en fait que tu as juste une globalité dans laquelle de toute façon tout le monde sera là quoi qu'il se passe. Et ça je trouve ça plutôt pas mal, non seulement comme tu dis pour l'attractivité, mais aussi pour la cohésion des équipes et la fluidité au quotidien, clairement.
1: Absolument, Puis tu, tu viens de me faire penser à une chose, c'est que tu réduis aussi les risques de présentéisme, parce que le présentéisme à la française c'est juste insupportable, Sauf que oui. euh, quand tu es encadré dans des horaires hyper stricts, c'est là que c'est une vraie bêtise en fait, quand tu es encadré dans des horaires hyper stricts, parfois tu as fini, tu pourrais partir, mais non, tu vas rester parce qu'il faut finir à telle heure, sauf que tu vas rester euh, en jouant sur ton téléphone. Quoi. Donc ça n'a aucun intérêt pour toi et ça n'a aucun intérêt pour l'entreprise.
0: Pierre, j'ai connu Pierre, tu vas même pas jouer sur ton téléphone, j'ai même connu en fait l'entreprise dans laquelle j'avais fini de bosser, j'avais fait mes, mes, comment dire, mes objectifs, j'avais éclaté mes objectifs par rapport à tout le monde. Je devais faire semblant de bosser. Mon manager me demandait de faire semblant de bosser parce que sinon, ça allait déstabiliser les autres personnes de l'équipe.
1: Oh ben voilà. Bon ben c'est très français. C'est très français. C'est ça. Oui chef. Okay. Eh ben ouais. Ça, non mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Donc tu vois que euh, rien que sur ta politique sociale, donc euh, pas pour un candidat en particulier, mais juste pour euh, tes collaborateurs, euh, pour euh, pour les pour les f- fidéliser, parce que finalement, il n'y a pas qu'à tirer, il y a aussi garder. Euh, pour les fidéliser, tu peux mettre en place euh, au niveau collectif des trucs super et puis ensuite, euh, pour attirer les pépites euh, tu peux mettre en place euh, des choses individuelles Euh, juste pour finir pour l'aspect collectif, je rajouterais parce que là aussi je pense que c'est important surtout dans la la période actuelle euh, c'est ce qu'on appelle euh, les rémunérations complémentaires, Euh, mettre en place dans une entreprise une politique de rémunération attractive par euh, des dispositifs type perco-intéressement eh bien, la participation, c'est obligatoire quand on est plus de 50, mais on peut tout à fait euh, mettre en place un régime de participation euh, aux résultats de l'entreprise quand on est moins de 50. Intéressant. pareil, mais euh, beaucoup plus euh, axé sur la performance de l'entreprise et puis tu choisis en plus des lecteurs de, de, de performance. C'est intéressant. Le perco je veux dire aujourd'hui qu'on sait que, enfin, qu'on entend euh, qu'on n'aura peut-être pas de retraite euh, parce que nous, on a 40 ans et et qu'on se demande de quoi sera fait le régime dans 25 ans, euh, ben, le perco, euh, ça se place là. Quoi, hein, euh, et c'est une forme de rémunération complémentaire, car en plus des intérêts en termes de charges sociales et fiscales, donc là, c'est pareil, si tu le mets en place dans l'entreprise, et eh ben là, euh, dans ton annonce, c'est obligatoire, tu le mets, parce que euh, mmh. moi, en tout cas, c'est un truc m'attire à beaucoup. Peur. Allez, je, te passe, euh, je vais passer à un truc qui va, à mon avis, te faire beaucoup sourire parce que euh, j'ai parlé les contrat de travail. Voilà, tu as besoin hein, d'un talent en particulier. Tu penses l'avoir trouvé. Euh, donc évidemment, tu lui as vendu ta politique sociale euh, dans ton annonce. Tu lui as vendu ta politique sociale dans le premier euh, entretien. Et puis le deuxième, euh, t'espères vraiment que tu espères vraiment euh, que tu vas concrétiser parce que euh, tu, tu veux l'avoir. Euh, en fait, je te parle de ça parce qu'il y a un arrêt de la Cour de cassation qui a validé ça euh, il y a quelques temps. Enfin, un peu de teasing, sinon, ce n'est pas drôle. Euh, et, et moi, si tu m'avais posé la question il y a un an, est-ce que je peux mettre ça dans un contrat de travail Je pense que je t'aurais dit non. non je suis juriste en droit social. Mon boulot, c'est justement de pouvoir aussi anticiper euh, ce que la Cour de cassation va dire. Ben là, je n'aurais pas su le faire. La Cour de cassation a validé le principe d'une clause du contrat de travail qui prévoit qu'à l'entrée, je te donne une prime. Mais que cette prime ne sera acquise que si tu restes un certain nombre d'années. Quand je vais te donner le montant, tu vas comprendre pourquoi elle était vachement attractive. Dans cette affaire, la la, la clause en question qu'on peut appeler la clause de Golden Hello, 150 000
0: euros. Ça commence à faire 150 000 euros. Ça commence à être attractif.
1: 150 000 euros juste parce que tu signes le contrat de travail versé à la fin du premier mois de
0: l'embauche versé à la fin du premier mois de l'embauche, mais le qui tu mois. dis qui est, con- qui est conditionné à un, comment dire, à un moment où tu restes dans l'entreprise. C'est conditionné à Absolument. combien de temps du coup
1: Exactement. Dans bon, cette hypothèse-là, c'était trois ans. Tu restais. Okay. Tu conservais la prime de 150 000 euros. Évidemment, pourquoi c'est allé en cours de cassation bah, Parce que 150 000 euros, c'était très sympa, mais au bout de 14 mois, le salarié est parti. Et il s'est dit, de toute façon, une clause pareille, ça passera jamais. J'ai demandé à Florence Bernier. Ouais, ça ce que je en dernier, Et c'est vu qu'elle était très très bien rédigée, qu'il apparaissait très clairement qu'elle était conditionnée par un temps de présence dans l'entreprise et qu'il était prévu qu'en cas de départ avant la période de trois ans, il y aurait restitution d'une partie de la prime au prorata, eh bien, elle a été validée par la Cour de cassation et le fameux salarié a dû donc rembourser Euh, plus de la moitié de la prime puisqu'il n'était resté que 14 mois contre 36 prévus au même
0: Alors, je vais tout de suite te mettre un bémol à cette clause que je trouve pourtant hyper intéressante. Enfin, pas un bémol, mais pour moi, un cadre qu'il faudrait mettre. Je trouve le co- côté Golden Ello, je trouve ça hyper intéressant, surtout, sur, on le sait, sur des problématiques d'attractivité. On sait qu'il y a même des entreprises qui payent les gens pour venir en entretien. Donc, euh, je veux dire, là, là c'est vraiment... Ouais, je, je, tu ne savais pas, mais c'est la vérité. C'est non, il y a des entreprises pas. qui payent les gens. Ouais, si, il y a des entreprises qui payent les gens pour passer des entretiens. Ce qui est complètement bullshit, parce que la personne, elle vient, elle fait son entretien, elle repart, elle a pris ses 100 balles ou ses 200 balles terminées. Euh, le Golden Ello, je trouve ça hyper intéressant. La condition, je la trouve intéressante. Par contre... En tant qu'entreprise, je pense que je mettrais une condition de temps relativement courte, entre guillemets. Pourquoi Parce que je, je t'explique mon point de vue. C'est que si tu commences à mettre une condition de temps de trois ans, euh, tu peux risquer de te retrouver avec une personne qui veut conserver son Golden hello, donc 200, 150 000 euros ou quoi. Et donc, du coup, qui va rester dans l'entreprise, mais en mode quiet kitting. Tu vois, en mode, euh, écoute, je fais le minimum, du minimum pour pouvoir conserver mon oseille et terminer. Donc, au final, ce n'est pas forcément ce qui y a de mieux que la personne reste. Par contre, je pense que si tu conditionnes le fait euh, que la personne reste, on va dire, 18 mois par exemple, entre 18 et 24 mois grand max, euh, tu sauras que tu es sur une période qui soit… Euh, t- tu, déjà, tu as fait en sorte que la personne vienne avec son golden elo, euh, non pas juste pour ça, mais parce qu'il y a l'entreprise, parce qu'elle sait qu'elle va devoir rester 18 à 24 mois. Et tu sais que la période de 18 à 24 mois, elle est là, et qu'à la fin, bah, soit la personne, elle reste parce qu'elle aime l'entreprise, soit elle part parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu arrives vraiment dans une période charnière qui fait que elle ne restera pas pour, du, pour, pour les mauvaises raisons, je pense.
1: Tu as raison, le désengagement, c'est un vrai sujet. Un vrai sujet que l'entreprise euh, doit, à mon avis, euh, prendre très au sérieux euh, l'engagement, l'expérience collaborateur. On, on en parle aussi, hein, f- finalement, autant que la marque employeur. D'ailleurs, moi, j'entends beaucoup parler d'expérience collaborateur. Si tu veux que tes salariés restent, mais qu'ils restent motivés, il euh, faut évidemment euh, éviter euh, toute, euh, toutes ces situations de désengagement. Et je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'une Golden Hello de 3 ans, ça me paraît longuet, effectivement. Mais tu vois, j'ai un, j'ai un, petit, j'ai un petit tips pour euh, éviter le désengagement. Alors, c'est quelque chose dont on a parlé il y a quelques années, euh, qui fait un peu peur, mais parce qu'encore une fois, c'est mal compris, et qui est pour moi très attractif et individuel, uniquement individuel. Euh, c'est ce qu'on a appelé les congés illimités, Ça peut être mis en place de manière collective, évidemment. Mais ça peut aussi être mis en place parce que la pépite que tu as au recrutement et que tu veux absolument avoir, ben, par exemple, elle a une activité indépendante par ailleurs ou elle est fan de voyage ou euh, elle a une charge de famille particulière, etc. Et elle, elle est susceptible d'avoir besoin euh, d'autres choses que ces cinq semaines, euh, euh, même s'il y a à coller euh, plein de RTT. Euh, ce qu'on appelle les congénités ou ce qu'on peut appeler tout simplement le congé sans solde de l'autorisation d'absence, euh, ce serait par exemple de prévoir dans le contrat de travail de quelqu'un qui te le demande euh, que euh, il est autorisé à s'absenter sans rémunération évidemment euh, à hauteur de euh, x semaines par an ou carrément euh, x jours par mois. Euh, en prévoyant ça en fait, tu offres au salarié une flexibilité. Il n'a pas forcément besoin que ce soit rémunéré, hein, alors, surtout si euh, il pourrait tout simplement avoir besoin de ce temps. Aujourd'hui, on en parle. Euh, je te le disais tout à l'heure, le premier critère, c'est la durée du travail. Les gens regardent euh, ce qu'ils vont devoir donner à, la, à l'entreprise en temps, parce que ce qu'ils vont devoir donner en temps à l'entreprise, c'est, ce qu'ils, euh, c'est, c'est d'une certaine manière mathématiquement ce qui va leur rester pour eux, pour leurs loisirs, ou pour les choses qu'ils ont envie de faire. Ailleurs. Donc, je trouve que ça peut être une clause aussi qui intéresse et qui permet de faire des coupures. Je crois que c'est, euh, je crois que c'est Orange hein, euh, qui a mis en place, euh, euh, je crois, je sais plus comment ils ont appelé ça, des congés de respiration ou un truc comme ça, où tu coupes. Tu coupes dans ton activité, mais ça peut être une semaine par mois. Tu coupes et tu reviens remotivé parce que voilà, tu as fait
0: autre chose. Et ça, tu peux le mettre en contrat de travail individualisé Tu n'es pas obligé de le mettre en collectif
1: tu peux décider de quelque chose de collectif, évidemment, où tu mettrais en place un process, en fait, de demande euh, de congé euh, à, ou de congé sans solde, tu vois. Donc, tu mets ça de façon euh, collective en disant, donc, voilà, le salarié peut faire sa demande, il faut, qu'il y ait, il faut qu'il fasse sa demande à telle personne, il faut qu'il y ait un délai de prévenance de temps de temps, et puis euh, c'est dans la ligne de euh, six semaines par an, par exemple, tu peux avoir ça, mais individuellement. Tu n'as pas mis ça en place dans ton entreprise. Tu es un salarié qui te dit ah, écoutez, moi, honnêtement, euh, je, j'adorerais travailler pour vous. Le problème, c'est que euh, j'ai, euh, pardon, j'ai une garde j'ai une euh, bah, Mes enfants viennent chez moi euh, toutes les vacances scolaires et moi, je veux impérativement avoir toutes les vacances scolaires. Bon, Ça peut poser des problèmes éventuellement de productivité et là, tu ne pourras, euh, pourras pas aller dans le sens du salarié. Mais si c'est possible, tu lui mets dans son contrat de travail que. Euh, la société s'engage euh, à lui accorder un congé sans solde à hauteur de X semaines par an. C'est un engagement que tu fais, une liste ça le sécurise Il faudra qu'il te le demande quand même, évidemment. Hein. Euh, tu ne vas, vas pas le mettre en congé sans solde comme ça à toutes les vacances scolaires euh, pendant 10 ans, si ce n'est finalement pas sa volonté. Mais tu te mets d'accord initialement sur le principe selon lequel, euh, s'il te le demande, tu le lui accorderas. C'est tout à fait possible.
0: C'est, euh, nous, nous on l'a fait mais on l'a mis dans une charte en fait, avec une collaboratrice, on l'a pas mis dans son contrat de travail donc ce que tu me dis c'est que potentiellement on pourrait le mettre dans son contrat de travail euh, ce qu'on a fait c'est que c'est une collaboratrice qui veut, euh, qui veut voyager euh, donc on lui a autorisé en fait à, à partir entre deux et trois mois en voyage euh, où elle veut le seul, le, seul, le seul frein qu'on lui donne c'est d'avoir au moins une période avec nous pendant la journée, donc c'est-à-dire de ne pas partir à plus de 6 heures de décalage horaire et de rester, quand elle revient de voyage, six mois dans l'entreprise avant de repartir. Donc, tu vois, ça, nous, on l'a mis dans une charte, ça lui convient très bien, comme ça, elle peut vadrouiller. Euh, ça lui convient très, très bien, mais on l'a mis dans une charte, on ne l'a pas mis dans le contrat de travail. Mais ce que tu me dis, c'est que ça, c'est potentiellement quelque chose qu'on pourrait mettre dans un contrat de travail. Oui,
1: parce que tu mets ça dans une charte. Donc, si c'est une charte, moi, j'y vois un aspect collectif. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut décider euh, de, de se prévaloir de cette charte pour dire bah, « moi, je voudrais bénéficier de ça euh... » si tu mets ça en place pour un salarié, de toute façon, euh, tu auras beaucoup plus de difficultés pour un salarié qui est dans la même situation à lui dire non. Parce que Comment tu justifies l'inégalité de traitement mmh. euh, Maintenant, si tu l'avais mis dans le contrat de travail et que tu as un autre salarié qui vient en me disant mais je voudrais bien bénéficier du même régime qu'elle », encore une fois, en termes d'égalité de traitement, il faudrait quand même que tu justifies des raisons pour lesquelles tu lui dis non. Donc, que ce soit dans le contrat ou que ce soit dans une charte, de toute façon, tu es susceptible même. de l'appliquer qu'à une seule ou mmh. à plusieurs personnes dans la même situation, évidemment.
0: Mmh.
1: Euh, j'ai, deux, j'ai deux petites idées euh, supplémentaires, mais tu sais, comme j'aime transmettre <rire> et euh, passer de l'info en droit social. Donc, ce sont des clauses en fait, dont je voulais te parler parce qu'elles sont, sont possiblement attractives, mais euh, en fait, elles ont du moins et du plus. Donc, il était pour moi important de t'en parler à ce moment-là pour te dire voilà, ça peut être des choses qui sont euh, euh, hyper attractives, mais attention, euh, on en parle souvent en marque employeur, quand vous vendez du plus, il euh, faut que ce soit vrai, il faut que ce soit juste, euh, pour que euh, la chute ne soit pas trop importante. Donc, quand on vend du plus, on rappelle quand il y a du moins qui y est associé. Donc, Je vais te parler de deux clauses, Ça, ce sont des clauses qui sont uniquement dans les contrats de travail, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir de manière collective, c'est la clause de dédiformation et la clause mobilité. De... La clause de dédi-formation, c'est la clause par laquelle un employeur euh, va s'engager à te financer une formation. Alors, une formation qui sort du, de son obligation de formation générale, hein, parce que tu sais qu'un employeur, il a de toute façon l'obligation de former ses salariés à leur poste de travail, mais il y a parfois des acquisitions euh, qui, qui sont complètement euh, au-delà de cette obligation générale de formation. Par exemple, l'accès à des diplômes ou à des certifications particulières euh, qui peuvent coûter parfois très cher et que l'employeur peut s'engager à te financer. Donc, euh, tu es bien content parce que forcément, euh, si tu es titulaire de cette nouvelle certification, bah, tu te revendras beaucoup mieux. Donc, la clause de dédi-formation, elle est hyper intéressante parce que tu ne peux pas toujours te de payer cette formation-là. L'employeur, il va te la financer. En revanche, il va poser un peu comme le Golden hello, mais là, c'est complètement euh, réglementé par hein, la jurisprudence. La clause de dédiformation, elle va prévoir une période pendant laquelle tu dois rester dans l'entreprise pour euh, rendre la monnaie de sa pièce à ton employeur qui t'a payé cette formation-là. Donc, c'est limité dans le temps, mais attention tu ne la respectes pas, là aussi, la pénalité financière elle peut être euh, élevée puisque tu peux être tenu, effectivement, de payer à ton employeur hein, euh, une somme qui est prévue dans la clause de mobilité. Euh, en général, en revanche, euh, ce n'est pas trois ans comme le golden hello mais parce que la, la formation euh, elle coûte rarement 150 000 euros. Hmm. C'est,
0: euh, c'est, c'est une clause, je pense, qui est très utilisée, euh, si c'est bien ce, nom, ce que je pense, ce que je comprends, qui est très utilisée dans le secteur du transport parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui arrivent et voilà qui euh, c'est ça qui, qui, qui passe la FIMO et du coup qui ensuite après long et du coup peuvent derrière se comment dire se targuer de l'avoir pour d'autres entreprises et qui ensuite partent mais je crois que c'est un an généralement dans les entreprises et euh, même si ça tu peux tu peux la proposer euh, à tes futurs collaborateurs mais il faut quand même que tu aies une vraie politique interne parce qu'il y a quand même beaucoup de déperditions derrière et de personnes qui partent, en tous les cas dans le secteur du transport. Mais pour les autres secteurs, c'est vrai que ça peut être quelque chose de très intéressant. Je suis d'accord avec toi.
1: Ouais, oui, alors peux... effectivement, hein, c'est à ça que je pensais hein, au départ, effectivement le transport routier, mais il y a d'autres activités dans lesquelles on peut la retrouver, euh, notamment dans le métier du soin, pour avoir euh, des développements de carrière. Ça peut, ça peut se faire aussi euh, par ce biais-là. Après, euh, tu fais bien de le rappeler, finalement, euh, je ne sais pas si tu as vu, mais c'est un peu notre fil rouge depuis le début. Ce n'est pas parce que tu mets en place euh, ou des éléments de politique sociale attractifs ou des éléments contractuels attractifs que pour autant, euh, tu peux garder les gens, si au niveau des conditions de travail et puis euh, de l'ambiance aussi euh, et de la manière de travailler, euh, tu fais pas un effort permanent, en fait. La relation salariée, euh, c'est une relation vraiment qui se travaille euh, au quotidien et sur la durée. Donc une clause de dédiformation, ouais, pour pas jeter son argent par les fenêtres en fait et financer une formation avec quelqu'un qui part juste après. Oui, d'accord. Mais de la même manière que euh, la golden hello, euh, si c'est pour que le gars reste juste pour rester et puis euh, dès que sa clause se termine, il s'en va, ça ne sert absolument à rien. Bien d'accord.
0: Ouais, c'est comme tout, hein. C'est-à-dire qu'il faut tout ce que tu mets en place, euh, il faut le mettre en place non pas pour être attractif, il faut le mettre en place en fait au départ pour c'est ses exactement. collaborateurs pour conserver ses collaborateurs. Et c'est toute la politique que tu auras mis en place, RH, que tu auras mis en place pour conserver tes collaborateurs, pour faire en sorte qu'ils se sentent bien, pour les accompagner tout au long de leur carrière, ainsi de suite. C'est ça qu'il faudra réussir à mettre en avant d'une autre, d'une autre manière. Mais du coup, l'attractivité se joue aussi sur c'est cet ça. aspect.
1: Et puis le dernier.
0: Je te laisse pour ta ouais, la la dernière la voilà. dernière clause de
1: mobilité. La clause de mobilité, c'est pareil, il y a un vrai plus et il y a un vrai moins. La clause de mobilité, elle est hyper intéressante pour les gens qui ont envie de voyager, qui ont envie de découvrir d'autres entreprises sans changer de contrat de travail. C'est une clause par laquelle on dit, bah, euh, voilà, dans l'intérêt de l'entreprise, euh, tu pourrais être amené euh, à être mobile alors, sur la France entière, sur l'Europe entière, sur le monde, euh, à partir du moment où euh, on te détaille bien les entreprises dans lesquelles tu es susceptible d'aller. Alors Pour ne citer que lui, il euh, y, y a une entreprise qui est très connue pour ses clauses de mobilité, c'est total. Ils ont des entreprises partout dans le monde. Voilà, tu peux être amené euh, à, à être envoyé dans, différentes, dans différents pays du monde. C'est super. Mais euh, le côté moins, c'est que le jour où tu n'as pas envie d'y aller, tu n'as pas le choix. Mais tu dois envie. y aller. Donc, c'est des clauses qui peuvent être attractives dans la mesure où on se dit ouais, « super, j'ai 25 ans, je rêve que de ça, de voir du pays, de voir le monde ». Eh ben ouais, mais à 35, quand tu t'auras femme et enfant scolarisé dans le coin avec ta belle maison, tu seras aussi susceptible de devoir y aller dès lors que la clause de mobilité, elle est mise en œuvre dans l'intérêt de l'entreprise. Ça, c'est pareil. Il faut le savoir. Il faut le dire aux collaborateurs pour qu'il n'y ait pas de chute vertigineuse au bout de quelques années. Hmm. Voilà ce que je pouvais te dire sur euh, l'appât contractuel. Euh, comment être attractif euh, tout en étant dans le cadre la légal.
0: J'adore la pas contractuelle, j'ai l'impression. Mais en même temps, eh, eh, on est dans la dialectique. Hein. Chasseur ah. de tête, à pas voilà. on est dans la dialectique. J'avais jamais, tu vois, le, le, juste le terme que tu viens de me dire, j'avais jamais fait gaffe qu'on pouvait être vraiment dans une sémantique euh, complètement de la chasse euh, par rapport au, 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 au candidats Donc euh, là, pour toutes celles et ceux qui s'offusent quand on dit que les candidats sont des potentiels clients, euh, c'est pire, quoi. Les candidats peuvent être aussi assimilés en fait. du gibier. Quoi. Donc, euh, là, on est, on est quand même dans un système qui est complètement différent. Donc, c'est un, un niveau supérieur, un level supérieur. Euh, merci beaucoup pour, pour toutes ces infos, Florence. C'est, c'était hyper cool. Mais alors, dernière question. Euh, pour toi, euh, du coup, comme on l'a dit au départ, les RH ne sont pas forcément tous armés euh, sur le sujet. Euh, donc, pour toi, est-ce qu'il faut être accompagné Et si oui, quel type d'accompagnement on pourrait avoir pour pouvoir justement euh, essayer un petit peu de débroussailler tout ça de faire en sorte d'en faire une force à l'intérieur de l'entreprise, déjà avant de la faire à l'extérieur, d'en faire une force à l'intérieur de l'entreprise et donc du coup de, d'avoir les éléments de communication pour pouvoir communiquer correctement à l'extérieur de l'entreprise sur tous ces sujets.
1: Je crois qu'il faut faire la différence entre les entreprises de taille certaine et puis les autres parce que quand tu es une entreprise à partir d'un certain nombre de salariés, tu as une DRH avec souvent un juriste en droit social, voire plusieurs, euh, alors, je ne suis pas fan du travail en vase clos, donc je pense que euh, même avec un service juridique dans une entreprise, il est bon de se faire accompagner par des sociétés de conseil, euh, bah, notamment en recrutement, hein, euh, mais aussi euh, d'aide à la décision. Hein, c'est comme ça qu'on appelle. Moi, je travaille pour une société euh, dont, c'est le, dont c'est l'ADN. Hein, on aide justement euh, euh, à la décision euh, par tout l'accompagnement juridique. Il est ultra nécessaire. Hein, euh, donc, tu peux, euh, tu peux te dire que ces entreprises-là en ont déjà besoin, donc autant te dire que celles qui n'ont pas de service juridique, ce n'est pas qu'elles en ont besoin, c'est que c'est complètement indispensable. Les, les entreprises peuvent décider de se faire accompagner euh, par des cabinets d'avocats, mais il faut vraiment avoir dans ces cas-là un rapport de proximité hein, avec euh, les avocats parce qu'il euh, faut qu'ils connaissent bien l'entreprise euh, et qu'ils aient du temps pour les échanges et puis après, quoi qu'il arrive une petite entreprise qui n'a pas de service juridique elle aura besoin alors je sais que certaines ont recours à leur, euh, à leur cabinet d'expertise comptable pour ça elles auront besoin d'un accompagnement technique pour la rédaction des clauses la rédaction des accords collectifs ça c'est évident, tu le disais toi-même c'est pas un truc, quand tu crées une entreprise euh, on, on te livre pas le package cérébral du droit social donc tu as besoin de toute façon d'un accompagnement pour moi c'est évident
0: ok Bon, bah écoute, au moins, on a tout en main pour pouvoir avancer maintenant. Ça, c'est une certitude. On a des bonnes idées. On sait ce qu'il faut faire, comment on peut se faire accompagner ou pas. Et tu l'as dit, c'est quand même mieux de se faire accompagner, mais à différents niveaux. Euh, donc voilà. Oui. Moi, je donne notre exemple. Hein. Nous, on est accompagnés par notre cabinet d'expertise comptable qui a un pôle social et juridique qui est très bien. Euh, donc, euh, du coup, ça nous suffit amplement par rapport à ce, ce dont on a besoin. En plus, comme c'est un cabinet avec lequel on travaille depuis longtemps, qui est honnête, parce qu'on parle de l'honnêteté, bah, quand il ne sait pas faire ou quand il a besoin d'une expertise supplémentaire, et bah, il nous le dit. Il donc délègue. comme ça, il délègue et on va avoir des avocats spécialisés sur certains sujets. Mais par contre, se faire accompagner, c'est hyper important parce que comme tu l'as expliqué depuis le début, c'est la bonne connaissance de tous ces sujets qui va nous permettre de bien les mettre en place en interne et donc du coup de pouvoir avoir les bons éléments de communication en externe pour pouvoir avancer dessus exactement Merci beaucoup Florence, c'était hyper cool euh, encore une fois on a appris plein 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 de choses on a vulgarisé euh, le juridique et on l'a mis en phase avec euh, le recrutement, avec l'attractivité ce qui n'était euh, bah, pas forcément quelque chose qu'on aurait pensé au départ donc, euh, donc merci beaucoup encore pour cet échange, c'était hyper cool euh, et puis bah, écoute, euh, je ne sais pas ce que tu en penses mais on pourrait se faire un troisième épisode sur un autre sujet non
1: Ah, On va devoir se trouver un autre thème mais franchement en droit social ça ne manque pas donc ce sera avec grand plaisir
0: Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était Le Barbu qui parle RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Nicolas Pazetti, aka Le Barbu qui parle RH. Si vous avez kiffé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un super avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très vite pour un nouvel épisode.